0: Bonsoir, bonsoir Olivier Guez. Euh, je suis ravi de vous recevoir ce soir. Euh, on vous connaît tous pour euh, notamment le, le prix Renaudot en 2017, la disparition de, de Joseph Mengele qui était toujours chez Grasset, mais ce soir euh, nous avons la chance de vous recevoir pour un ouvrage collectif euh, sous votre direction, Le Grand Tour, où vous avez donc réuni 27 écrivains issus des 27 États membres. On parlera évidemment tout à l'heure longuement sur cette question européenne. Mais avant cela, pouvez-vous déjà nous raconter le, le cheminement de votre initiative qui, on le rappelle, était antérieure à la guerre qui sévit actuellement en Ukraine Et ça vaut le coup d'être dit également. L'ouvrage n'est pas en rapport direct avec la guerre en Ukraine, mais au contraire, vous l'aviez déjà pensé, imaginé avant, vous aviez déjà anticipé certaines choses au travers des auteurs que vous avez réunis.
1: Je ne sais pas, bonsoir à tous. Euh, moi, je ne dirais même pas que je suis un Européen convaincu, je dirais que je suis Européen et que depuis euh, très très longtemps, je, je déplore, je regrette l'absence d'un pilier culturel au sein des institutions européennes. Il y a toutes sortes de programmes culturels européens, de financement, d'aide à la traduction, de diffusion, mais l'Union européenne, donc les États membres n'ont jamais vraiment voulu euh, se saisir de cette question culturelle. La, la, la culture européenne n'a pas été définie, l'héritage européen n'a pas été défini, il n'y a pas de transmission de ce patrimoine européen, de cette histoire européenne. Et donc, il y a à peu près un an et demi, à l'automne 2020, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer avec la présidence française de l'Union européenne, qui a débuté en janvier, pour justement un petit peu travailler sur la culture européenne, puisque c'était l'un des axes du discours de la Sorbonne du président Macron au début de son quinquennat. Et donc, je suis allé les voir, je suis allé voir le, le secrétariat d'État aux Affaires européennes, avec en tête l'organisation d'un grand congrès de la culture européenne, quelque chose qui brasserait euh, et des écrivains, et des peintres, et des photographes, euh, et des gens de théâtre, et des gens de cinéma, des gens qui ne se rencontrent jamais, en fait, puisque c'est très sectorisé, il y a des festivals pour tout, mais on ne se rencontre jamais, avec un peu en tête le modèle des, des grands congrès antifascistes des années 30 ou du congrès de l'AE à la fin des années 40, qui, qui avait posé un peu les les bases de, de l'aventure européenne à venir. Eux avaient en tête un objet qui resterait, qui perdurait au-delà d'une de, présidence européenne qui est toujours courte, de six mois seulement, pardon. Et euh, donc, je suis parti sur cette idée de livre et je leur ai proposé ce, ce concept, en fait, de demander à 27 auteurs de, de raconter un lieu. Alors, au départ, moi, j'avais pensé éventuellement à les envoyer dans un autre pays euh, avec une espèce de tirage au sort, comme, euh, comme à la Ligue des champions. En fait, un petit peu, vous prenez une boule, vous envoyez le, le Slovaque à Malte, le Maltais en Suède, etc. etc. Enfin, c'était très compliqué à organiser, c'était très cher. Et puis, les contributions n'auraient pas nécessairement été intéressantes. Lorsque vous découvrez un pays, vous avez trois, quatre jours, vous n'écrivez pas toujours des choses fondamentalement passionnantes. Bref, on s'est replié vers une solution beaucoup plus sage, à savoir demander aux écrivains d'écrire sur un lieu chez eux, qui évoquent la culture et l'histoire européenne. Pour le reste, ils étaient totalement libres, ils avaient carte blanche. Et moi, je leur avais demandé une contribution pas trop longue, parce qu'il y a 27 auteurs, entre 10 et 20 000 signes, et la plupart ne l'ont pas respecté d'ailleurs, j'ai dû couper. J'ai dû faire, pour la première fois, un vrai métier d'éditeur. Donc, c'est comme ça que, que ce projet a été lancé.
0: Alors, avant de, avant de parler du recueil, vous avez un, un rapport particulier à l'Europe, puisque mmh. vous êtes né à Strasbourg, vous avez vécu dans différentes villes européennes, euh, mais comment s'est construit réellement votre, euh, votre européanisme euh, Et pas forcément de termes particuliers pour, pour décrire cela, mais euh, comment vous vous êtes construit en tant qu'Européen dans un, dans un pays, la France, où euh, la notion européenne a quand même beaucoup de mal à passer, à, on a beaucoup de mal à l'identifier en tant que telle
1: ben, Vous l'avez euh, dit, je suis né à Strasbourg dans les, au milieu des années 70. Euh, j'ai grandi euh, chez mes grands-parents maternels qui vivaient en face du Conseil de l'Europe et donc euh, quand je mettais le nez à la fenêtre je voyais des, des drapeaux européens ensuite, euh, bon, j'ai passé mon enfance euh, c'était les années 80 et les années 80 ça a sans doute été la, la décennie miraculeuse de, de l'aventure européenne avec euh, des programmes, des projets et puis un enthousiasme c'est-à-dire que l'Europe se vivait au quotidien à Strasbourg qui est, comme tout le monde le sait, à, vraiment à la frontière. Hein. Le, le Rhin, l'Allemagne, pour moi, c'était le, le quartier d'à côté, donc il y avait cette, cette omniprésence, avec donc une culture à la fois allemande, une culture française, une culture alsacienne qui est encore différente. Moi, de par mes origines, euh, mon père venait, euh, vient d'Afrique du Nord, donc il y avait une culture méditerranéenne, une culture juive aussi à la maison, donc il y avait un brassage de culture, quelque chose de très européen, et puis, donc à la fin des années 80, cet événement mémorable et miraculeux qui est la, la chute du mur de Berlin. Et donc, quand vous avez 15-16 ans, eh l'idée de pouvoir se balader tout d'un coup à Prague, à Budapest, à Varsovie, dans un demi-continent qui, demi qui était très mystérieux, qui était totalement fermé quasiment pendant 45 ans, tous ces facteurs ont fait de moi un, un Européen, un véritable Européen. Et puis, comme vous l'avez dit, après, j'ai <coughs> vécu à droite à gauche, j'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié en Belgique, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu longtemps à Berlin. Là, je vous parle, je, je vis à Rome désormais, j'ai beaucoup voyagé en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une relation charnelle à ce, ce continent européen. J'ai aimé euh, en Europe. Euh, donc, euh, je dirais que comme écrivain mon espace d'appropriation est vraiment, est vraiment continental. Je me sens aussi bien à, à Berlin, à Stockholm qu'à à Rome ou, ou à Paris. Et je, je ne vois aucune antinomie entre le fait d'être français et le fait de se sentir européen. Et de se sentir français par ailleurs, mais il n'y a pas de... Donc je, je considère la France comme une, une province de l'Europe, c'est le cas
0: comment vous expliquez alors que, justement, en tant que Français, et on prend ce pays en, en, en matière de référence, puisqu'on est quand même un des pays qui est au cœur de l'Europe, du projet européen, comment vous expliquez que cette appartenance-là, cette identité européenne-là, on ne la décrète pas en tant que patriote, on a ce sentiment national la plupart du temps, quoique parfois c'est discutable euh, mais ce sentiment européen de patriotisme, en France, on a du mal à imaginer, par exemple, dans une manifestation, euh, des drapeaux européens brandis. Euh, mm -hmm. Comment vous expliquez cela Je
1: pense qu'il y, y a plusieurs euh, explications. Le, la première, c'est que… Le, enfin, la première, ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais on peut réfléchir ensemble. L'expansion française, euh, c'est l'Empire, et donc est plutôt tournée vers l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, euh, l'Asie, l'Indochine. C'est-à-dire que la France ne s'est pas, euh, pas tournée vers l'Europe, euh, historiquement. Et que finalement, les, on a des relations privilégiées avec beaucoup de nos, nos ex-colonies. Je pense que ça, c'est un des axes de réflexion. Je pense deuxièmement qu'au fond, le, le cœur de l'Europe, c'est le, le grand espace germanique je ne dis pas allemand, germanique, c'est-à-dire c'est un espace énorme qui va de la Scandinavie au nord de l'Italie, de l'Alsace à l'ouest de l'Ukraine, en fait. Et donc, tout cet espace-là est un espace de culture, de civilisation germanique, même s'il y a plein d'autres éléments. Et donc, la France, le Rhin a vraiment constitué, et même quelquefois les Vosges, hein, constitué une espèce de frontière naturelle. Je pense que les les Français, ou la France a une histoire, de, évidemment, immense, très riche, avec une tradition de, de grandeur, et qu'au fond, lorsque c'était la, la petite Europe d'avant la chute du mur, quelque part, la France était vraiment la puissance principale. C'est-à-dire que l'Allemagne était coupée en deux, l'Allemagne était traumatisée par la guerre, donc c'est rapidement redevenu un géant économique, mais c'était un impolitique. Et quelque part, ça arrangeait bien les Français euh, d'avoir cette division euh, allemande, Puisque la France dominait l'ensemble. À partir du moment où l'Allemagne s'est réunifiée et que l'Union européenne s'est élargie, l'Allemagne est vraiment redevenue au centre du projet européen, même géographiquement, hein, d'un point de vue démographique, très naturellement. Ce qui fait que les Français ont peut-être moins regardé vers, vers cette Europe qui, à partir de ce moment-là, ne pouvait pas devenir une France en grand. Parce que quelque part, ça a été ça pendant longtemps, le, le projet français pour l'Europe. Bon, il n'y avait plus d'empire, mais on allait projeter nos, nos rêves, nos ambitions, notre volonté sur, sur un continent européen que la France dominait d'une certaine manière jusqu'en 1989. Ça, ce sont des éléments de, de réflexion.
0: On va partir, on va, on va revenir évidemment sur le livre, on va essayer de après, faire…
1: Après, après, je réfléchis encore, je veux dire, les Français sont, sont assez autocentrés, enfin, comme beaucoup de, de peuples européens, et euh, je prends souvent cet exemple, lorsque vous regardez des, des bulletins météorologiques à la télévision française, on vous donne le temps en France, c'est-à-dire que derrière les frontières de la France, on n'a aucune idée, mais quand on est alsacien ou quand on vit dans les Pyrénées, à la rigueur, on est plus intéressé par le temps qu'il fait en Espagne ou en Allemagne qu'en Bretagne, mais il, y a, mais il y a cette vision comme ça, assez, assez datée finalement des, des frontières aussi, mais on peut peut-être continuer à réfléchir à la question par la suite.
0: Tout l'heure sur le livre, mais avant de parler de ça, est-ce que pour vous, euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a une sorte de réveil national, européen, qui est en train de se passer avec la, la crise en Ukraine et en Russie, euh, la guerre qui, actuelle qui, se, qui, se, qui continue, qui perdure Est-ce mm -hmm. que pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y a véritablement pour vous une conscience collective qui se réveille Est-ce que, est est que ce sont les prémices euh, de, de quelque chose, d'une Europe nouvelle, d'une Europe qui, euh, qui respire à nouveau ensemble
1: je l'espère. On, on verra combien de temps les, les sociétés vont se souder derrière l'Ukraine. Ça risque de durer longtemps. Là, pour l'instant, tout le monde a été tellement choqué euh, par, euh, par l'attaque d'un autre siècle de la Russie sur, euh, sur l'Ukraine qu'il y a eu... Euh, les, les, les sociétés ont fait bloc. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que euh, pour la première fois, alors est-ce que c'est depuis la chute du mur ou alors est-ce que ça remonte même à la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont la, la, le sentiment d'appartenir à une communauté de destin, en fait. Je pense que du nord au sud, d'est en ouest du continent, on a la, la sensation en fait qu'il y a une véritable menace existentielle hein, euh, qui s'appelle la Russie de, de Vladimir Poutine, que c'est un modèle de civilisation qui est attaqué, que les Ukrainiens ont été attaqués parce qu'ils voulaient tourner le dos à la Russie et qu'ils voulaient rejoindre, qu'ils faisaient déjà partie de l'Europe. Et donc, il y a cette, cette sensation-là qui, qui est très rare hein, quand même dans l'histoire européenne, plus que par rapport aux attentats du 11 septembre, plus... Euh, par rapport à la crise, évidemment, de 2008, là, il y a cette sensation d'appartenir à une communauté de destin. Après, où ça va nous mener J'ai envie de croire qu'il va y avoir, effectivement, un changement d'échelle, une prise de conscience, mais il faut être, il faut être prudent. C'est-à-dire que, le, pour l'instant, on n'a pas encore les... On ne sent pas encore vraiment les répercussions économiques de, de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Si vous avez un carburant qui est hyper cher, si vous avez des, les denrées alimentaires de base dont les prix doublent, Jusqu'où ira cette solidarité avec l'Ukraine J'en sais rien. J'espère qu'elle perdurera, mais je, je ne sais pas. Personne ne le sait, d'ailleurs, au fond.
0: Oui, on a, on a aussi l'impression qu'une guerre assez proche de nous, des guerres se passent régulièrement depuis déjà de nombreuses années, et, et en tout cas, aucun, aucune entité collective, que ce soit européenne ou autre, ne s'était manifestée aussi fortement. Oui, mais
1: parce que quand, quand on a vu ces images, euh, quand on voyait les titres, la, la bataille de Kharkov, la bataille de Kiev, ça nous ramenait à, aux pires années du continent européen, c'est-à-dire les années 40. Euh, voir des batailles de chars en 2022 en Europe, c'est totalement hallucinant. 10 millions de personnes ont dû quitter leur, euh, leur, euh, leurs habitations. Des, des villes ont été détruites. Il y a des centaines et des milliers de, de morts. Enfin, c'est évidemment totalement hallucinant. Alors évidemment, il y a, il y a toujours eu des guerres. Et on a peut-être fermé les yeux sur, euh, sur certaines, ou parce qu'elles sont loin, ou parce qu'elles n'évoquent rien pour nous. Mais là, pour le coup, cette guerre, elle touche vraiment à, à la mémoire sensible du continent. Elle ravive, en fait, une mémoire euh, et des, des souvenirs qu'on pensait euh, appartenir véritablement au passé, en fait. Donc, ça, ça a été un choc énorme. C'est autre chose dans, dans notre imaginaire.
0: Dans, le, dans la préface, vous, vous faites état de, du Grand Tour, mais au XVIIIe siècle, justement à cette époque où les aristocrates traversaient l'Europe. Vous pouvez nous expliquer comment cela se, se, se passait, comment vous avez eu accès à cette source également
1: Alors, euh, j'ai toujours adoré cette expression, le Grand Tour, j'ai toujours, toujours trouvé ça extrêmement chic. En fait, c'était des, des aristocrates pour la plupart. Il y avait aussi quelques, quelques fils de, de grands bourgeois. En tout cas, c'était des gens bien nés, on va dire, des jeunes gens bien nés, venant d'Europe du Nord et principalement des, des îles britanniques qui partaient vers les rivages du sud de l'Europe et notamment vers la Grèce et d'abord vers l'Italie et ensuite vers la Grèce pour parfaire leurs humanités. Et donc, on les retrouvait d'abord à Venise, à Rome, à Naples, à découvrir les ruines les ruines romaines, les ruines grecques, Pourquoi ils allaient en Grèce. Et donc, il y a cette idée, finalement, d'abord de, de, de transhumance, hein, de, de mouvement, et puis de découverte ou de redécouverte du, du patrimoine, de, de l'héritage européen. Donc, ça, c'était un peu l'idée de, de départ. Je trouvais que ça faisait un joli titre aussi, « Le Grand Tour ». Et quelque part, ce livre, c'est un, un grand tour, d'abord dans la littérature européenne, contemporaine, qui est mal connue, hein, partout, la France n'est pas, est pas une exception, euh, c'est un grand tour de la littérature, c'est un grand tour de, de la mémoire et c'est un grand tour de, de l'imaginaire européen euh, contemporain à travers 27 plumes dont euh, certaines ou beaucoup sont, font partie vraiment des, des meilleures plumes du, du continent aujourd'hui.
0: Alors, justement, ces plumes-là, 27 autrices et auteurs, totalement différents, aux langues différentes. Et il faudra remercier aussi les traducteurs qui ont fait un Absolument. immense travail. Mmh. Euh, aux histoires, aux passés différents. Ils ont tous mmh. agi sur un moment euh, de leur pays. Mmh. Euh, mais comment vous avez opté pour cette sélection-là Et comment, euh, j'imagine, que vous les connaissiez euh, euh, tous, euh, que le public français ne les connaissait pas forcément tous Ça, c'est une évidence. Et, mmh. et, et oui. vous faites aussi euh, office de, de dénicheur Mm -hmm. ou en tout cas de, de promotion de certains auteurs dont on connaissait
1: pas. de passeurs. J'aime bien, bien cette idée de exact. passeurs. Alors j'aimerais vous dire que je les connaissais tous au départ, mais ce ne serait pas vrai. Bon, il y en a certains qui étaient des amis avec qui je voulais travailler, comme Elise euh, comme de Kerangal ou comme Norman Manéal, l'écrivain roumain qui est un très vieil ami, qui vit à New York aujourd'hui. Il y avait des auteurs avec qui j'avais très envie de travailler, mais que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, comme euh, l'allemand Daniel Kellman, comme euh, la finlandaise Sophie Oxanen l'Espagnol, Fernando Aramburu, le Hongrois, Laszlo Krasna Donc là, c'est vraiment des, des écrivains européens de, de très, très haut niveau. J'ai eu des recommandations d'amis aussi, des <coughs> gens qui connaissaient mieux que moi la littérature euh, belge, flamande, par exemple. Et puis, euh, pour des pays dont on connaît vraiment beaucoup moins la littérature contemporaine, comme les pays baltes, comme Chypre, euh, là, ce sont les... Les services culturels des ambassades de France qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont donné plusieurs noms, puis après, j'ai regardé les, les profils et je me suis renseigné. Je veux dire que les auteurs ont réagi la plupart avec beaucoup d'enthousiasme et qu'en un mois, la liste a été euh, complétée.
0: D'accord, très bien. Et, et alors, justement, sur le, la façon de, de travailler, euh, donc ils nous ont envoyé leurs textes, est-ce que vous les avez euh, retravaillés Est-ce que vous avez euh, dialogué avec eux sur la façon... L'angle prix, puisque tout à l'heure vous aviez dit qu'il y avait une oui. liste blanche totale. Mm -hmm. euh, comment vous avez travaillé ensemble Donc... ben,
1: J'ai travaillé avec eux comme, euh, comme j'aime bien travailler avec un éditeur, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'un auteur, il faut lui laisser un, laisser un maximum de liberté et lui faire confiance. Euh, et surtout pas l'ennuyer, vérifier ce qu'il bricole. Donc ils avaient un, un deadline qui était le, le 15 septembre. Certains ont voulu me parler de l'endroit, du lieu sur lequel ils allaient écrire, d'autres n'ont pas tenu à le faire, donc je les ai laissés, je les ai travailler. j'étais toujours prêt au dialogue évidemment quand, quand certains voulaient discuter avec moi. Euh, il y a certains textes que j'ai dû retravailler, voire beaucoup retravailler. Certains étaient beaucoup trop longs. J'ai eu une contribution de 80 000 signes. Je rappelle que j'avais demandé 10 à 20 000 signes. Donc, j'ai passé un week-end entier à réécrire une, une contribution. Euh, D'autres, euh, oui, j'ai retravaillé. Ou la langue, j'ai dû raccourcir aussi. Donc là, ça a été un gros travail avec les, les traducteurs qui transmettaient, en fait, retransmettaient aux auteurs, puisqu'évidemment, il y a un droit moral que je ne peux pas corriger... Euh, changer des textes sans, sans les prévenir. Donc, ça, s'est fait comme ça. Tout ça dans un délai de temps extrêmement court, hein, puisque c'est un projet qui coûte cher. Donc, on a euh, reçu de l'aide du CNL, par exemple, du euh, ministère de la Culture, des Affaires étrangères. Et donc, le temps de réunir tout ce, ce budget, on était déjà mi-juin. Je vous ai dit, ça a pris un mois. Donc, j'avais mes 27 auteurs mi-juillet. Ils avaient deux mois pour écrire. Les traducteurs avaient trois semaines. Et puis, moi, j'avais un gros mois pour éditer l'ensemble. Donc, c'était un peu une opération commando. Ça, ça s'est fait comme
0: ça. Et en effet, en effet. Isabelle. Oui, bonsoir. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir, Olivier. Merci beaucoup pour cette rencontre. Euh, alors, je suis désolée. Je fais un retour en arrière par rapport à la conversation que, que vous avez euh, eue juste avant. Euh, vous disiez que là, l'Europe se sentait un peu agressée par, par cette attaque dans, dans ce qu'elle était, et, et je suis assez d'accord. Hein. On, on se dit que l'Ukraine enfin, voulait venir plus vers l'Europe, et du coup, Poutine les a, les a attaqués, et du coup, nous, on se sent aussi attaqués dans ce sens-là. Je, je suis assez d'accord. Par contre, comment… Comment expliquer que, en fait, ça n'a fait aucun bruit euh, en 2015 quand ça a commencé 2014. Même. Une
1: question en 2014 avec la, ouais. la Crimée. Oui. Certains en ont, en ont parlé, mais euh, je pense que Poutine a voulu tester nos, justement, nos, nos réactions à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus réagi à, à l'intervention en Crimée, à l'occupation de la Crimée Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas, parce que je pense qu'on était occupé par autre chose, parce que ça semblait très loin, parce que ça ne s'est pas fait de la même façon, avec pas des images aussi violentes. Il y a l'impact des images, hein, c'est très très fort. Parce que je pense que ceux qui connaissent un peu la région se disaient qu'effectivement, la Crimée avait joué un rôle important en Russie, qu'il y avait certaines minorités russes. Dans l'imaginaire russe, il y a plein de nouvelles de Tchékov qui se passent en Crimée, par exemple. Euh, Peut-être, euh, et simplement, probablement, par paresse et par indifférence. Parce la plupart du temps la, la réaction du, du commun des mortels, je dirais. Mais Poutine l'a bien noté. Du
0: coup, euh, il a, après, il s'est senti plus... Mais... Depuis, que là, moi, ça me surprend, en fait, parce que cette la... agression, elle dure depuis huit ans, on s'y intéresse maintenant, mais...
1: Non, mais l'agression de, de l'Ukraine dure depuis huit ans, je ne suis pas spécialiste, hein, de
2: que
1: hein. hein, mais cette, un, cette invasion, entre guillemets, elle dure depuis huit ans, mais Poutine teste les limites occidentales depuis, depuis bien plus longtemps, il est intervenu, il intervient régulièrement dans, dans les élections nationales en Occident, il finance des partis extrémistes dans, tout le, dans toute l'Europe. Il est intervenu en Syrie, il est intervenu en Libye, intervient, est intervenu en Afrique, ce qui n'était jamais arrivé comme ça dans l'ancien espace colonial français dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce n'est pas, pas, pas une surprise.
0: Il a changé également le mode d'élection euh, qui lui permettait évidemment de, de revenir au pouvoir après Medvedev.
1: Bah, vous savez, moi j'ai euh, dirigé un ouvrage qui s'appelle Le siècle des dictateurs, qui était sorti il y a 2-3 ans, et Poutine correspond euh, mot pour mot à la description euh, du, du, du dictateur modèle, d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, il, son régime n'a fait que se durcir, et, et lui-même est devenu de plus en plus des dictatorial.
0: Delphine
2: Bonjour. Bonjour. Euh, bah écoutez, moi, j'ai trouvé cet ouvrage absolument passionnant et je vous remercie d'avoir été à l'initiative de, de ce recueil parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, votre préface pose très bien les enjeux, je trouve, parce qu'effectivement, pourquoi on ne se sent pas ou peu européen Sans doute, comme vous le dites, parce que l'Europe ne s'est construite que sur une dimension administrative, technocratique, sur des, des organes… Euh, voilà, administratif et donc qu'il n'y a pas de cœur euh, euh, sensible finalement et de, de, de fondement culturel ou de fondation culturelle. Donc cet ouvrage peut être un premier, euh, une première tentative. Mmh. Euh, alors moi, j'avais pas mal de questions, euh, notamment justement, je me demandais si euh, vous aviez eu euh, que des retours positifs? Enfin tous les, tous les auteurs que vous avez approchés ont, ont tout de suite euh, spontanément euh, répondu présent ou est-ce que certains justement vous ont dit que euh, bah, peut-être que ce n'était pas un projet pour eux ou ce sont enfin, voilà c est, c est... Alors
1: beaucoup ont répondu et rapidement et positivement. Euh, J'ai eu quelques refus. Alors les, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu écrire, euh, est-ce qu'ils n'en avaient pas envie, est-ce qu'ils n'avaient pas le temps, est-ce que que ça, j'en sais rien. Toujours est-il que certains ont dit que qu'ils n'étaient pas disponibles. Mm -hmm. euh, J'ai eu un refus d'un auteur français dont je dirais pas le nom, qui est un, un très bon ami et qui se, qui n'était pas inspiré par par le projet. C'est mm -hmm. le seul, mais peut-être parce que c'est un ami qui m'a dit non, je ne le sens pas. Je ne vous dirai pas qui c'est. <rire>
2: Euh, et euh, justement, donc vous disiez que vous aviez dû euh, retravailler pas mal, enfin euh, certains textes en tout mm -hmm. cas, parce qu'ils étaient trop longs. Euh, Est-ce que justement tous vous, vous ont semblé répondre tout à fait euh, à la demande que vous aviez faite Alors ma question n'est pas innocente parce que mm -hmm. moi il y a certains textes qui m'ont surprise, mais, mais j'aimerais euh... avoir votre.
1: <rire> oui, non, non, il y a certains qui sont plus plus proche de ce que j'avais en tête évidemment euh, j'ai refusé un texte d'ailleurs j'ai refusé le, le texte de l'écrivaine de Letton au départ euh, parce que c'était n'importe quoi ça ne correspondait absolument pas à ce que j'avais demandé ça a été incroyablement désagréable donc je l'ai littéralement débranché et je, je pense que j'ai bien fait, parce que le, la contribution l'étonne dans le bouquin, je la trouve très bonne. Euh, après, euh, il y a certains textes, oui, je me suis posé un peu des, des questions, ça me semblait un petit peu loin de ce que j'avais demandé, mais au flanc, en y réfléchissant, ou en parlant avec les auteurs, il y avait quelque part, il y avait une forme de, de cohérence, mais je suis d'accord avec vous, tous les textes ne correspondent pas exactement un petit peu au, au cahier des charges qui n'était pas immense que, que j'ai demandé aux auteurs. Ou quels sont les textes qui vous ont semblé un peu éloignés de, de la chose Vous n'avez pas d'en parler, moi je peux t'en parler.
2: <rire> ben, je, pense, je, je dois dire que le texte de, de l'Irlandais m'a un peu surprise, parce mm -hmm. que euh, effectivement, on peut, on peut se dire que Joyce et que Ulysse, se font, euh, ils appartiennent, c'est le patrimoine européen, au même titre que Don Quichotte pourrait appartenir au patrimoine européen, mais je trouve qu'il reste quand même très 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 irlandais, et finalement l'Europe ne, ne m'a pas semblé très présente dans son, dans son texte. Alors, je ne sais pas après, ce que vous, vous en pensez. Je ne sais pas ce que,
1: comme Toiby me dirait, mais euh, Joyce est éminemment européen, de par son parcours, de par ses influences. Euh, C'est un livre qui a été pensé, écrit en partie à Trieste, euh, beaucoup voyagé, son personnage principal. et Il n'y en a pas tant que ça des, des Juifs d'Europe centrale euh, à Dublin. Euh, et on peut considérer effectivement que le livre de Joyce est un monument de la culture européenne pas...
2: voilà c'est dans ce sens là que je, je l'ai pris mais voilà je, je trouve que d'autres auteurs en plus, enfin, moi j'ai été absolument enthousiasmé par le texte de Larson. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé que vraiment il, il posait très très bien les problématiques et puis euh, euh, bon ben bah, effectivement lui, lui est vraiment européen comme il le dit parce qu'il a, il a vécu dans, dans, dans plusieurs endroits en Europe et, euh, et donc voilà, j'ai trouvé son texte extrêmement intéressant. Par ailleurs, et après, je laisserai la parole à d'autres. Euh, j'ai trouvé que les textes les plus les plus intéressants, et moi ceux qui m'ont le plus touché, c'était ceux qui qui, qui, qui um, faisaient vraiment part d'une d'une expérience personnelle. Mmh. Il y en a deux trois, j'ai trouvé qu'ils étaient trop, euh, ils ressemblaient trop à une notice historique, euh, très impersonnelle et très voilà. Et voilà, j'ai moins, moins accroché avec cela. Je trouve que c'est plus intéressant quand c'est plus charnel. Plus... Oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je leur avais, je leur avais dit qu'ils pouvaient écrire des textes de fiction ou de non-fiction. Ils étaient, ils étaient libres. Et, euh, je ne sais pas, par exemple, si on prend le, le texte lituanien, vous avez peut-être un des ceux auxquels vous pensez. Je trouve que c'est intéressant quand même ce qu'il raconte. Il raconte vraiment l'histoire de, de la Lituanie, trois villes qu'on connaît très mal en France. Euh, alors oui, c'est beaucoup plus impersonnel et c'est un peu un, une forme de, de récit historique, quelque part. C'est un essai historique. Mais euh, le fait qu'il y ait des textes comme ça, quelque part, je trouve enrichi encore euh, l'ouvrage. Parce qu'il y a vraiment de tout, au fond. Bon, je défends mes auteurs. Je ne peux pas être d'accord avec vous, surtout Delphine, je suis désolé. <rire>
0: Mais, mais au fond, est-ce que justement, lorsque les auteurs ne parlent pas forcément d'Europe, est-ce que ce n'est pas une sorte de protectionnisme en disant « notre pays est oublié » Est-ce que ce n'est pas aussi ça peut-être l'inconscient euh, Je ne crois pas,
1: je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois, 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 crois qu'on peut se sentir européen pour des, des tas de raisons qui peuvent être vraiment micro comme, comme macro. Larson, ce qu'il nous raconte, le, donc le, le contributeur suédois, ceux qui n'ont pas lu le, le livre. Euh, la première partie de son texte, il cherche un, un lieu qui évoquerait l'Europe en Suède, chez lui, mais il n'en trouve pas.
0: Le texte, donc, commence, le, texte commence, le texte qui commence par justement l'histoire de ses trois euh, frontières. pays. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et puis après, il descend, il ne descend, il trouve rien. Et puis après, il nous parle de lui, quelque part... Euh, espèce de petit monument de, de l'Europe, et, euh, et effectivement, ça fonctionne, ça fonctionne très bien, c'est un texte très personnel, donc il y a, non, je ne pense pas, je pense, je, je pense qu'un auteur qui, qui aurait des, des vues un peu chauvines, un peu protectionnistes, n'aurait pas accepté euh, la chose, et surtout, moi, ce que je leur ai demandé, je n'aurais pas demandé leur avis sur la construction européenne ou sur l'Union européenne, parce que je voulais, c'était donner de la chair, c'était d'avoir de, des, des récits, des histoires, des... Euh, des trajectoires, des destins qui, qui racontent des histoires européennes. Parce que le, le problème de l'Union européenne, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de narratif européen derrière. Mais je ne veux pas non plus trop accabler l'Union européenne ou les institutions, il y a plein de choses à dire, mais souvent on prête cette phrase à Jean Monnet comme quoi il aurait fallu commencer par la culture. Euh, mais c'était impossible. Quand, quand on commence l'aventure européenne, l'intégration européenne au début des années 50, la culture, la civilisation européenne ont abouti quelques années plus tôt à Auschwitz, donc parler de culture de civilisation européenne dans les années 50, c'était totalement indécent, ça n'avait aucun sens en fait. Euh, donc l'approche modeste du début, la mise en production des, des métaux, des économies, était à mon avis bonne. Après, à mon avis, là où on a loupé le coche, probablement, c'est au moment de la chute du mur de Berlin, dans les années 90, quand on préparait l'intégration des, des pays d'Europe centrale et orientale. C'est là qu'il aurait fallu ajouter un pilier culturel. Il, il ne pouvait pas y avoir que des, des critères économiques ou administratifs ou politiques. C'était important, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe en 89, au début des années 90 C'est un triomphe pour la culture européenne, pour la civilisation européenne. Quand Kundera écrit dans les années 80 « L'Occident kidnappait », lorsqu'il réclame ce qui demande aux Européens de l'Ouest d'ouvrir leurs yeux en disant « mais ne nous, ne nous oubliez pas, euh, nous sommes des Européens comme vous, Prague est une ville européenne au même titre que Paris, Varsovie est une ville européenne au même titre que Munich, Budapest est une grande ville européenne comme Rome ». Donc quelque part, il y, y a cette volonté absolument de s'ancrer à cette culture européenne, de, de retrouver la culture européenne, et le fait qu'on qu n'y ait pas pensé à ce moment-là, a, a probablement euh, largement entaché l'intégration de, de ces pays-là. Le fait aussi qu'on ne reconnaisse pas les souffrances incroyables endurées pendant 45 ans sous un régime russo-communiste. Et là, avec la guerre en Ukraine, on comprend ce qu'a été l'occupation de ces pays. Quand les, euh, les Soviétiques entrent à Prague en 68, à Budapest en 56, lorsqu'ils imposent euh, la loi martiale en Pologne en 81, c'est une souffrance incroyable. Le communisme, quelque part, c'était un déguisement, c'était un phoné Au fond, c'était de l'impérialisme russe. Et, et le fait qu'on n'ait pas, qu pas reconnu ces, ces souffrances, a, pour ce qu'elles ont été, a aussi entaché. Mais ça, ça aurait pu passer avec une, une culture européenne commune.
0: Justement, par rapport à cela, par rapport à cette culture européenne que nous n'avons pas développée… Et non, mais qui là. existe,
1: qui se développe toute seule, mais qui n'a pas été intégrée en fait au, à l'appareil européen. La culture européenne, elle est partout. Euh, L'héritage européen, il est partout. Vous baladez en France, dans n'importe quel pays européen, vous comprenez quel est notre héritage, quelle est notre histoire euh, la civilisation gréco-romaine judéo-gréco-romaine euh, le christianisme, la renaissance, les lumières le baroque, il suffit d'ouvrir les yeux elle est là, l'histoire de l'art, elle est européenne l'histoire des guerres, elle est européenne aussi euh, la, la, la littérature européenne, elle est dans toutes les librairies, la musique est européenne donc ce patrimoine existe mais simplement, l'Union Européenne en tout cas les institutions n'ont pas voulu s'en saisir, n'ont pas voulu en faire un pilier très fort et ça c'est très dommage mais je pense que ça va changer euh,
0: de ne pas être simplement une zone de, de libre échange ou une zone économique comme serait l'ALENA ou le Mercosur, l'idée ce serait que la culture collective s'imprègne de l'Europe avec ce ciment-là entre les peuples
1: bien sûr, mais l'ALENA ou le Mercosur comme vous dites, culturellement sont, sont beaucoup plus forts que l'Union Européenne mmh parce que c'est des ensembles plus petits, parce qu'entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, si on prend le, le cas de l'ALENA, euh, sont beaucoup plus intégrés culturellement que nous. Il y a beaucoup plus d'échanges. Mais vous savez, l'Europe, pendant très longtemps, bien avant la construction européenne, la, la culture européenne, elle, elle circulait via deux groupes de passeurs. C'était les Juifs et les Allemands. Les Juifs et les Allemands, vous les retrouviez à peu près tout le continent. Euh, et c'est eux qui, euh, justement, parlaient euh, plusieurs langues, qui avaient des contacts à droite et à gauche. Euh, le problème, c'est que les premiers ont été exterminés, souvent par les seconds, et que les seconds ont été déplacés et euh, rassemblés dans un État-nation. C'est-à-dire qu'au moment où se créent les communautés européennes, euh, les passeurs avaient, ont disparu. Et, et ce livre, modestement, c'est aussi l'idée de créer une communauté de nouvelle communauté de, de passeurs, justement, entre les frontières, des gens qui circulent et, et qui sont porteurs de cette culture qui, encore une fois, existe, mais qui n'a pas été saisie par, par les dirigeants européens, par les institutions.
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs des, des auteurs qui ont déjà lu les textes des autres Est-ce que vous avez eu des retours entre les auteurs Est-ce qu'il y a eu des échanges euh, entre eux
1: Alors... Euh... Pas si simple. D'abord, ont... on avait une, une cérémonie d'ouverture il, il y a quatre semaines exactement à Paris, une cérémonie d'ouverture, espèce de, de, de grand vernissage, de lancement à l'hôtel de la Marine. Et les auteurs, moi-même, je les ai rencontrés pour certains pour la première fois physiquement. On était là une quinzaine. <coughs> ceux, qui ont lu le France, ceux qui peuvent lire le français l'ont lu, les autres, non, c'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction encore. Et en tout cas, chacun a découvert très récemment les contributions des autres s'ils peuvent la lire. Mais il y a eu des échanges. Moi, je les ai vus, j'étais un peu accaparé, monopolisé, je n'ai pas vraiment eu le temps d'échanger. Mais il y a eu des échanges à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 jours, moi, j'ai commencé mon propre grand tour pour le livre. Et euh, la semaine dernière, j'étais à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, j'étais à Copenhague, à Berlin. On a présenté le livre au chancelier allemand, le chancelier Scholz, mercredi euh, à l'ambassade de France, au Palais Farnese, à, à Rome. Et à chaque fois, il y a des auteurs, il y a des contributeurs. Ils sont tous différents. Et donc là, se noue un dialogue entre eux et moi. Certains, sont, on est quelquefois en étroit Et donc, c'est assez fascinant, parce que les perspectives, évidemment, sont, sont très différentes. Et au-delà de leur texte, ils apportent leur culture, leur bagage, leur vue sur toutes ces questions. Donc, c'est très intéressant comme entreprise.
0: J'imagine. il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui démarrait dans ce sens-là, peut-être pour plus tard, d'autres contributions, d'autres romans, d'autres livres, peut-être qui... Nourrir peut-être les peuples ainsi Est-ce que c'est le début peut-être d'une œuvre collective
1: J'aimerais bien y croire, mais restons un peu euh, modestes. Mais je, je pense que ce grand tour peut être l'embryon d'une communauté d'écrivains européens, oui, bien sûr. Mais il y a, il y a des choses euh, qui se, se préparent, je ne peux pas encore en parler, mais il y aura peut-être une, une, une concrétisation physique euh, de la chose dans les, dans les années qui viennent. Très bien. Delphine Ça prend beaucoup de temps tout ça, ça prend beaucoup Delphine. de temps et euh, moi j'aimerais bien écrire mon prochain roman et je, non, <rire> je ne sais pas comment euh, Oui, parce non, que. Bon, je me promène euh, mais c'est oui, c'est une activité quasiment à plein de temps en fait.
0: Delphine
2: Oui, justement, je voulais savoir s'il était d'ores et déjà prévu des traductions de, de ce livre dans certains pays européens ou peut-être... Ça, ça,
1: ça intéresse beaucoup de monde mais c'est un, un livre qui est compliqué à traduire parce oui. que vous avez 27 ou 28 contrats, que tout le monde n'a pas cédé les mêmes droits à grasser, donc il y a plusieurs guichets. Ensuite, comme je vous le disais, les textes en langue originale n'existent pas toujours, normalement on ne traduit pas via une troisième langue, mais on traduit directement de la langue. Pour toutes ces raisons, pour l'instant, il n'y a pas de traduction. Mais le, le livre a eu un très bon accueil à l'étranger, intéresse des éditeurs étrangers, mais il y a ces obstacles. À mon avis, ils vont sauter... Euh, mais ça, je ne peux pas m'engager encore.
2: Et juste une petite question subsidiaire. Euh, Larson a écrit son texte directement en français
1: Oui, comme la slovène.
2: Ah, j'ai pas fait attention. Euh, oui. oui, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de de traducteur. Donc...
0: Non, 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 tout à fait. Ah,
2: donc, il y en a deux qui ont écrit. Euh... Oui, les, les francophones.
0: Original, je pense à Agatha Tontinska, oui. euh, notamment. Donc, il y a quand même un panel aussi d'auteurs qui sont francophones et parlent français et qui peuvent aussi vous accompagner sur, sur des rencontres, notamment. Et ça, ça peut être intéressant pour le public français.
1: Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas beaucoup de rencontres encore prévues en France. Je fais beaucoup de rencontres à, à l'étranger et les langues tournent, en fait. J'ai la chance d'en parler plusieurs et euh, donc, ça fait aussi partie du jeu, quelque part. Euh... Le changement, des, le changement des langues, ça, ça accompagne le changement des, des perspectives. Mais oui, heureusement, un certain nombre d'auteurs parlent le français, qui jusqu'à pas longtemps était quand même une grande langue de, de culture européenne. Les élites européennes parlaient le français, les, les artistes européens parlaient le français. Ça, heureusement, ça perdure chez, chez certains encore.
0: Il y, a, euh, il y a deux ombres dont vous avez peut-être parlé tout à l'heure. Il me semble que vous avez parlé de, de Milan Kundera, qui est un peu le, le parrain du Grand Tour. Euh, oui. de, de maximum.
1: j'aurais bien aimé, aimé qu'il qu ait écrit une postface, mais ah oui. injoignable, Milan Kundera, depuis longtemps.
0: Et il y a Milan Kundera et Imre Kertec, mmh. euh, dont vous avez une petite anecdote que vous glissez en, en préface. Vous avez vu l'Europe à travers ses yeux et, et j'aimerais mmh. que vous en parliez.
1: Oui, euh, alors anecdote, je ne sais pas si c'est le, le bon mot mais quand je, je vivais à Berlin ma, ma compagne de l'époque était à moitié hongroise et donc il, il se fréquentait en, dans ces cercles hongrois de, de Berlin Kertesz vivait là-bas, adorait, euh, adorait Berlin, adorait la langue allemande il avait été traducteur hein, de l'allemand au hongrois et euh, donc on, on les fréquentait, lui et sa femme de temps en temps et puis un jour été invité à. Enfin, ma compagne était invitée à son anniversaire je l'ai accompagné et on était très entourés. Puis à un moment, nos regards se sont croisés. Et euh, ce que j'écris dans la préface, et je n'oublierai jamais ce, le regard de Cartez qui pour moi symbolisait l'esprit le, européen du XXe siècle. À la fois, c'était un, un regard très bleu, euh, d'une candeur, d'une gentillesse incroyable, vraiment celle d'un enfant. Et puis tout d'un coup, son, son regard s'est voilé. Et c'était le, le regard de, de la bête traquée qui avait connu à Auschwitz, adolescent, qui avait connu un peu plus tard... Euh, le stalinisme, le communisme en, en Hongrie, et, et, et pour moi, c'est deux regards, à la fois celui de l'enfant et celui, du, celui de, de l'animal traqué, symbolisé, effectivement, l'esprit européen au XXe siècle.
0: Je comprends. Euh, L'ouvrage se compose de sept chapitres, qu'on euh, parle des errances, euh, des villégiatures aux fantômes, de la chair, vous parliez tout à l'heure de la chair, de la chair aux blessures, des cicatrices à la nostalgie. Est-ce que l'ensemble de ces thématiques forment pour vous une sorte de sept branches de la définition européenne au XXIe siècle
1: Alors, je crois que le livre reflète bien ce qu'était l'état d'esprit des Européens, l'état d'esprit de ces écrivains européens avant le 24 février 2022. Je pense qu'en fait, il raconte la fin d'une période qui s'éclose ce jour-là, une période qui s'est ouverte le, le 9 novembre 89 et qui a perdu de sa superbe au fil des années, mais comme euh, tout le monde et comme nous tous, qui euh, raconte un certain épuisement, une fatigue, des traumatismes, des fantômes, euh, les, les immenses souffrances de l'Europe au XXe siècle. Et bien que les, les auteurs soient et de régions différentes et d'âges, hein, de générations très différentes, au fond, c'est quand même quelque chose de très fort. Tous ces chapitres qui s'appellent souffrance, fantôme, cicatrices, blessures, au fond, c'est le même. Au fond, c'est le même. C'est la mémoire des traumatismes euh, du XXe siècle. C'est évidemment la Shoah et le, le vide béant euh, laissé en Europe. C'est évidemment les crimes du communisme et l'absurde érigé en système. C'est le fascisme italien, c'est l'esclavage, ça, ça remonte un peu plus loin chez les Portugais. C'est aussi l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974. Donc, ce sont les traumas ce sont les traumas européens. Euh, et puis, par ailleurs, beaucoup d'auteurs revisitent les, les lieux communs européens, la, la Grande Place, le site archéologique, la station balnéaire, la station thermale, les cafés, les musées, etc. Euh, mais donc, ça raconte une période qui s'éclose il y a cinq semaines, aujourd'hui. Euh, donc, pas au XXIe siècle. Du début du XXIe siècle. Ça, c'est sûr, pour le coup. Avec cette transition, avec le, le XXe siècle, bien évidemment. Un auteur d'Europe centrale, même s'il a mon âge, une bonne quarantaine d'années, a vécu dans sa chair le totalitarisme. C'est une expérience très différente de nous. Nous, on n'a qu'un qu rapport historique, au fond, à ça. Eux, j'étais avec le, le Slovaque en Allemagne la semaine dernière, à Kiel, il a 45 ans, il l'a vécu, sa jeunesse, il l'a vécu. Mon éditrice allemande, euh, qui a 40 ans, qui avait 10 ans, euh, 40 ans et les poussières, qui avait 10 ans à la chute du mur, elle me racontait euh, lundi euh, bah, qu'elle qu avait l'obligation d'appartenir aux jeunesses euh, socialistes est -Allemand. Donc, c'est une toute autre perspective que nous n'avons pas. Mais au fond, ça raconte encore, le, il y a ce lien très fort avec le XXe siècle. Là, je pense qu'on a basculé dans, dans autre chose.
0: Alors, vous n'avez pas confié, euh, vous n'êtes vous pas confié le texte français, vous l'avez confié à Maëlys de Kérangal, oui. Euh, mais si vous aviez dû le faire, si vous aviez dû l'écrire, sur quoi auriez-vous écrit
1: Probablement, on m'a déjà posé une fois cette question, j'aurais probablement écrit sur le pont du Rhin entre euh, Strasbourg et Kiel, entre la France et l'Allemagne. Et l'idée du fleuve. Quand vous voyagez en Europe, euh, ce qui est très frappant en fait, c'est que vous comprenez que l'Europe, elle s'est faite par les fleuves. Vous avez tous ces fleuves, notamment en Allemagne, en Hollande en Belgique aussi, avec la Meuse, évidemment, le Danube, la France avec ses, ses grands fleuves. Vous avez des fleuves partout. Et en fait, l'Europe, le, s'est faite par les fleuves. Et donc, probablement que j'aurais écrit sur le pont du Rhin et, et sur le Rhin. D'accord. Ce pour le tome 2.
0: Très bien, parce qu'on aime beaucoup aussi Olivier Guest, romancier. Euh, donc, on en profite. J'espère revenir un jour
1: comme romancier prochainement. On l'espère.
0: Alors, une dernière question de Delphine et on passera à l'extrait ensuite, Olivier, si, mm -hmm. vous, si vous le souhaitez. Delphine
2: c'était juste une remarque par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est que c'est vrai que ce qui est assez frappant quand on lit ce livre, c'est que finalement on, on, on perçoit combien l'histoire de l'Europe est écrite sur des fractures, des douleurs, des, des drames, parce mmh. que évidemment les deux guerres sont très présentes. Euh, Lydia Georges aussi évoque le, le, le commerce ouais. des esclaves euh, et, et finalement on se dit mais enfin euh, on se rend compte en, en, en le lisant que euh, l'Europe oui l'histoire de l'Europe en tout cas celle dont on se souvient celle qui marque les esprits elle, elle est quand même construite là-dessus et euh, du coup euh, bah oui c'est Peut-être aussi ce qui rend difficile de trouver un espace commun, un espace plus fraternel, plus, euh, parce qu'il faut arriver à surmonter ces, ces, ces traumatismes. Euh, moi, ça m'a frappé en tout cas en le disant. Euh, non, mais il y
0: a... Ce n'est pas le traité de Maastricht qui euh, est venu. Euh, il, y a plein de, mais il y a plein de choses positives. Non, hein, mais il y a histoire. aussi des
2: choses positives. Il y a aussi, justement, il y a des, des auteurs frappant. comme, comme l'espagnol qui parlent du pain ou des choses comme ça. C'est intéressant, mais finalement... C'est assez minoritaire. On est plus sur là-dessus que sur le, le, les, les, le partage d'expériences picturales, par exemple. Les deux textes sur les Danois. colonies,
1: les colonies d'artistes mmh. euh, du Hollandais et, de, et du Danois, par exemple. Ouais. Mais oui, oui, bien sûr, le, le, la prégnance du siècle est, est très, très forte encore dans, dans ce texte. Alors qu'on a aussi un patrimoine positif. Euh, L'histoire européenne, elle est, elle est là, la musique européenne est là, la littérature européenne est là. Euh, la volonté, cette recherche incessante chez, chez les Européens pendant très longtemps d'explorer, de découvrir, de, euh, ça, c'est quelque chose de formidable. Au fond, euh, moi, j'aime bien cette idée de, de l'Europe culture de la transgression. Transgression dans le sens où les Européens n'ont jamais cessé de remettre en cause et de changer les, les dogmes. Vous êtes passé du paganisme au christianisme, du catholicisme au protestantisme, du christianisme à la Renaissance et surtout aux Lumières. Euh, vous avez la transgression en littérature avec l'invention de, de l'ironie chez, euh, chez Rabelais et chez Cervantes. Vous avez aussi des transgressions négatives, hein, ou en tout cas euh, très discutables, comme la transgression de la nature avec les révolutions industrielles. Vous avez la transgression des, des cultures des autres. Mais c'est ça qui a défini l'Europe pendant très, très longtemps. Et au fond, ça, ce serait une histoire formidable à raconter et à transmettre euh, aux enfants euh, très jeunes, en tout cas à commencer très jeunes.
0: Alors, on va faire une petite photo de groupe et on va passer à l'extrait, justement, Olivier, juste après que
1: vous avez... Alors, comment comment faites-vous une photo de groupe, sur le groupe je, la fais.
0: Je, je la fais, ne vous inquiétez pas. C'est bon. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. Elle est faite. Olivier, c'est à vous pour l'extrait que vous nous avez préparé.
1: Alors, donc, C'est tout simplement le début du début, les premières pages de ma préface. C'est absurde, presque suicidaire. Depuis les années 50, nous bâtissons un édifice monumental en oubliant de consolider les fondations. Nous construisons tour après tour, sans connecter leurs habitants. Nous nous privons du ciment, des liens de connivence qui nous permettraient de vivre et de rêver ensemble la culture. Et nous ne nous, nous donnons pas les moyens de nous identifier à l'aventure résultante qu'est l'intégration européenne. On dirait qu'on fait exprès de nous tenir en lisière. Les quartiers des institutions européennes à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, sont lisses, fonctionnels, sinistres. Personne ne s'y promènerait un dimanche. Rue de la Loi à Bruxelles, une sculpture a été édifiée, l'homme qui marche. De son piédestal, un somnambule fait un pas dans le vide. La symbolique est galvanisante. Et nos billets de banque. Au lieu d'y apposer les visages de Dante, Goethe, Mozart ou Victor Hugo, d'y graver des paysages de Toscane, de Bavière ou un temple grec, on y a fait figurer des ponts et des arcs factices, dessinés sur ordinateur. Avons-nous peur de nous-mêmes, de notre histoire, de notre identité Ou sommes-nous trop paresseux pour les définir et les assumer Un Chinois en goguette sur le continent y parviendrait pourtant. Même un Américain du Midwest réussirait à identifier les grandes lignes de l'héritage européen. Si nos touristes musardaient dans le sud de l'Europe, ils constateraient l'empreinte gréco-romaine ou musulmane s'ils s'aventuraient dans les Balkans et en Andalousie. Du nord au sud, d'est en ouest, ils admireraient des églises et des monastères, des cathédrales, des presbytères. L'Europe fut chrétienne. En l'an 1000, tous les monarques européens s'étaient convertis au christianisme, sauf les souverains lituaniens. Un guide leur expliquerait que l'Europe fut la terre d'élection des Juifs jusqu'au grand massacre du XXe siècle et qu'elle a été modelée par des idées supranationales. Il leur parlerait de la renaissance et de l'humanisme, de la réforme, du baroque, des lumières, des luttes entre les pouvoirs spirituels et temporels, du romantisme et du libéralisme, du long combat pour l'émancipation féminine de la modernité et des versants noirs de notre longue histoire, les guerres fratricides, les assassinats de masse. L'Europe, château de barbe bleue, hanté par ses crimes fascistes, communistes et impérialistes. De tout cela, il n'est pas question dans le préambule du traité constitutionnel qui régit nos vies depuis une quinzaine d'années. Les chefs d'État se sont chamaillés pendant des mois pour aboutir à un lâche compromis. Nul héritage ne sera mentionné, comme si les Européens venaient d'une planète inconnue comme si nous étions des hommes sans passé, comme si nommer les fragments de notre identité mosaïque était une offense aux, pays, aux populations récemment immigrées, aux autres civilisations et aux autres continents. C'est dangereux. On laisse au droit extrême le loisir de cantonner notre identité depuis des décennies. C'est un terrible gâchis. L'aventure européenne ne peut se borner à un projet algorithmique de prolifération piloté par une technocratie contrôlée par une superstructure intergouvernementale et parlementaire. Attractivité, rigueur, compétitivité, soit nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche. Mais nous ne sommes pas un continent de robots ni de boutiquiers. Nous voulons vibrer. Au projet européen, il faut un supplément d'âme, des couleurs et de la chair, des aspérités. Adjoindre aux assises économiques et politiques, un pilier culturel pour former une société civile européenne, au-delà des cloisonnements nationaux et enfanter une identité collective et une Europe des arts et des sciences. C'est déjà ce que Stefan Zweig appelait de ses voeux dans les années 30. La circulation et la traduction des œuvres, les aides au financement, les programmes d'échange universitaire pardon, ne sont pas suffisants. Sans culture commune et sans la transmission de cette culture dès l'école, l'édifice européen ne progressera plus et il finira par s'écrouler. Voilà.
0: Merci Olivier, merci infiniment. Merci infiniment pour votre temps, je sais que votre, votre emploi du temps est très chargé, alors merci de nous avoir consacré ce, cette rencontre et lisez le Grand Tour qui est sorti donc il y a quelques semaines chez Grasset, mmh. ouvrage collectif, sous la partie sous la direction d'Olivier Ghez. Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci infiniment. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au
2: revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.